0: hallo und willkommen zurück zum podcast nee, noch mal so läuft das nämlich immer dass man immer zwei dreimal anfängt mozart K classics hallo und willkommen zurück zum mercedes classic podcast von mozart k classics vielen dank an alle die uns bisher abonniert haben auf unserem podcast den kann man überall bekommen wo es Podcasts gibt zum beispiel auf spotify auf eurer Apple Podcast App, auf allen Apple Devices ähm, und überall sonst, wo man Podcasts bekommt. Ich glaube, es gibt auch Google Podcasts. Ähm, heute haben wir uns gedacht, äh, machen wir mal so einen Jahresrückblick. Weil wir haben, das müsste man jetzt mal gucken, ich kann es wahrscheinlich in meinem Handy nachsehen, wenn ich mal die Bilder zurückscrolle, wann dieser Idiot zum ersten Mal hier aufgetaucht ist. Entschuldigung, war ein Scherz. 6. Mai, du hast irgendwann mal eBay Kleinanzeigen reingeguckt, wie jeden Tag. Dann, Wie viele Stunden machst du eBay Kleinanzeigen am Tag, wenn dir langweilig ist? Also wenn ich ehrlich sein soll, bin ich bestimmt eine Stunde am Tag bei eBay Kleinanzeigen. Ja. Morgens,
1: nach dem Aufstehen direkt. Jetzt morgens am Aufstehen gucke ich, welche Angebote sind gerade reingekommen.
0: Ja, man muss den Algorithmus trainieren. Der muss ich ja ja.
1: Grad, der da dabei bleiben. Mhm. Dann abends, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich noch ein bisschen. Ja klar, und, äh, zum Einschlafen. Ganz im Ernst, wir gucken eigentlich alle paar Minuten mal da rein. Guck mal, dann
0: guckst du mal in der Werkstatt, dann
1: bin ich mal eben schnell.
0: Also ja, kommt drauf an, aber wenn ich gucke, dann bin ich schon dabei, dann guckt man auch immer die markierten Sachen, ob die billiger geworden sind und was noch da ist, was weg ist, auch um sich so einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Also ich glaube, Ebay Kleinanzeigen haben wir beide schon mehrfach und durchgespielt. Und dann war da plötzlich eine Anzeige, eine spezielle. Richtig. Entschuldigung,
1: wir waren schon wieder voll über abgeschweift. Ja, es gab plötzlich eine Anzeige und zwar, ich kann mich auch noch erinnern, wo drunter die Anzeige stand, weil ich hatte an dem Tag nach Oldtimern gesucht und ich habe nach 116ern gesucht, aber nur zum Schlachten, weil ich ein paar Teile haben wollte. Mhm. Und dann gucke ich da, 116er, scroll so durch, gehe wieder zurück auf die Hauptseite und mitten auf der Hauptseite, ganz oben links in der Ecke, steht dann plötzlich Suche Mechaniker Schrauber für YouTube-Channel-Projekt, der sich mit Mercedes halt gut auskennt. So oder ähnlich. Genau, ich denke mir so... Okay und ich saß damals bei mir auf dem Bett zu Hause, hat das Handy so über mir gehabt und denk mir so, ja, du kannst das doch sowieso. Da habe ich geguckt, angeschrieben und du hast am gleichen Abend noch mir geantwortet und dann haben wir am gleichen Abend noch telefoniert zusammen.
0: Ich hatte schon das Jahr vorher oder zwei Jahre vorher immer auf meinen anderen Channels schon davon geredet, dass ja Social Media mal für was anderes probieren als das, was ich sonst mache, weil ich bin Musiker und Musikproduzent und äh, ich habe einen äh, Channel, der heißt Mixed bei Mark Mozart. Und äh, ja, wen es interessiert, der kann ja mal drauf schauen. Auf jeden Fall habe ich da schon sehr lange Social Media gemacht, also keine Ahnung, Facebook von Anfang an, seit 2008 gepostet, hatte eine Facebook Page und da auch ein Business draus gebaut und so weiter, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Jedenfalls habe ich mir schon immer gedacht, boah, kennst dich so gut aus mit Social Media, machst da so viel, verdienst dein Geld da damit, wäre doch mal geil. Jetzt mal nicht immer das gleiche, was du dein ganzes Leben lang, 30 Jahre schon gemacht hast auf Social Media also, oder im Leben. Und ich war halt schon auch seit ewigen Zeiten ein Mercedes Oldtimer Classic Fan, wie auch immer schon seit 1900. 1995 genau genommen hatte ich alte Benze und war also dem Virus komplett, dem Mercedes-Virus, muss man in diesem Jahr dazu sagen, komplett verfallen und hatte einfach mir gedacht, das wäre mal geil, Social Media mit Mercedes, alten Mercedes zu verbinden. Und ich hatte dann auch hier auf dem Gelände, wo wir jetzt sind und einiges an Space haben für Autos und äh, jetzt auch hier Räume, wo wir jetzt auch gerade sitzen, hatte ich eine erste... Garage von 55 Quadratmeter gemietet, die wir immer noch haben, das, wo wir jetzt die Autos polieren und so. Die nennen wir intern die Detailing Garage. Da hatte ich dann äh, den äh, ersten CLK, Cabrio, reingestellt, von dem wir jetzt gestern das erste Mal ein großes Video gepostet haben. Und da kam später dann noch dazu der SLC 5.0, der vorher 20 Jahre irgendwo stand und den ich quasi dann mal auch hierher geholt habe. Das war so der Start. Und äh, dann wusste ich eigentlich von vornherein, okay, du kannst jetzt nicht hier alleine immer nach Kamera hinstellen, dann irgendwas von Mercedes erzählen. Du brauchst irgendjemand, weil das habe ich äh, als Musiker, Musikproduzent, äh, wie auch immer, habe ich das gelernt. Du musst Leute um dich herum haben die sich. Der wichtigste Aspekt, weswegen man sowas, wie wir es hier machen, zu zweit gut machen kann, ist, dass immer wenn man selber nicht weiter weiß, weiß der andere vielleicht weiter. Das heißt, äh, man supportet sich gegenseitig, äh, es macht auch mehr Spaß irgendwie, man macht Witze gemeinsam und ich könnte es mir jetzt nicht alleine vorstellen. Ich habe immer gerne in einem Team gearbeitet und dann war von vornherein klar, okay, muss jemand suchen und es wäre halt gut, wenn der... Was kann, was ich nicht kann. Meine Stärke war so halt Modellgeschichte und in der Historie von Mercedes kannte ich mich gut aus. Ich kann euch zum Beispiel genau sagen, die Seriennummer 1627 vom 5-Liter-SLC, was es mit dem auf sich hat und solche Spinnereien. Ich habe auch schon seit den 90ern alle Bücher gekauft. Hier habe ich ein Regal voller Bücher. Zu Hause habe ich auch noch ein Regal von Mercedes-Büchern. Genau, und dann kam der Kerl daher, es hatten sich auch andere Leute beworben, wie auch immer, war auch jemand, der hat gesagt, ah, ich bin Kfz-Meister. Micha, kannst du dich noch an unser Telefonat erinnern?
1: Ich habe dem Markt ja damals die Nachrichten geschrieben mit Kleinanzeigen. Und dann kam er auch prompt eine Antwort zurück.
0: Ich glaube, ich habe dann auch relativ schnell angerufen, oder?
1: Richtig, dann hat er gesagt, ja, wir können ja mal quatschen,
0: eher so am Telefon, weil es halt besser ist. War übrigens gerade frisch, Lockdown und Corona Richtig. ziemlich, das heißt, das, das war auch der Grund, damals... Es hieß, bleibt zu Hause Leute, nicht das Haus verlassen und deswegen hatte sich das relativ lange rausgeschoben, aber irgendwann wurde es dann so langweilig, dass wir gesagt haben, ey komm jetzt eigentlich beste Zeit, um jetzt in der Garage allein zu schrauben, so zu ja. zweit allein quasi. Zu zweit allein. Und du ich hast gemeint, äh, ich bin zwar kein, ich hatte glaube ich reingeschrieben Meister oder Quali-Meister, genau, ein Meister, Meister, Meister suche ich.
1: Ja, ganz dick Meister. Meister, ja. Da habe ich mir ge hab ich gesagt, ich bin kein Meister, ich habe auch keine Kfz-Ausbildung.
0: Aber ich habe richtig Ahnung, hat ja. er gemeint. <lacht> Aber ich habe äh, 20 Jahre Erfahrung da drin. Dann im Gespräch hatte sich sowieso ergeben, dass er halt quasi als Kind in der oldtimer Handel und Werkstatt aufgewachsen ist. Richtig. Das heißt, er brauchte keinen Meister, er hat einfach mit fünf Jahren schon mal eine große Inspektion gemacht. Genau,
1: so. ich habe meinen Meister mit zehn absolviert,
0: <lacht> sagen wir mal so. Und dann dachte ich mir, das, also willst du jetzt jemand, der fünf Jahre Meister ist oder jemand, der 20 Jahre Meister ist? Von Kindheit, von Geburt an quasi Meister und so. Weil wir sind ja hier keine, wir sind kein Handel, wir sind keine Werkstatt, und, sondern die Idee war von vornherein, wir machen Mercedes-Content, und wie ich schon gesagt habe, ich habe beruflich schon länger mit Social Media zu tun gehabt, äh, betreue auch äh, andere Unternehmen in Sachen Social Media, habe es natürlich auch für meine eigene Firma genutzt. Habt ihr auch Ersatzteile, die ihr verkauft? Das kann mal vorkommen, aber das ist überhaupt nicht unser Geschäftsmodell. Äh, klar, wenn jetzt irgendwas rumliegt, wo wir sagen, boah, das brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht, dann... Äh, also man kann immer mal fragen, kann man immer mal. Ihr seht ja, was wir für Projekte haben und klar, also Uh, CLK 208, da liegen sicherlich ein paar Sachen rum, die ich jetzt nicht bewusst irgendwo reinstelle und verkaufe. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich ja, nee, brauche ich nicht mehr. Kann ich dir schon verkaufen. 60 Kofferraumschlösser alleine bestimmt. <lacht> was mich interessiert jetzt, was war dein Eindruck von mir so am Telefon, der erste? Was für einen Freak hast, hattest du dir vorgestellt?
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe beim ersten Gespräch eigentlich gedacht, ich stoße jetzt auf einen, der nur in der Werkstatt lebt, der sich für Mercedes auch nur deswegen interessiert, weil mhm. nur am Schrauben ist mhm. und dann am besten entweder so einen dicken Bauch hat, Werkstattklamotte und da steht, jo, ich bin der Marc, ich frippe immer in ja.
0: Aber so, es wie ist, die, so wie die Jungs von dem Schrottplatz auf RTL, wie ich sind nicht. Die Ludolfs. Die Ludolfs. Ja, also ja. Ich, ja,
1: Weil man muss sagen, jeder, der sowas am Auto macht und nur fürs Auto lebt, im Grunde sieht gleich aus. Ich sehe genauso aus wie alle anderen, die nur fürs Auto leben. Die haben immer diese Klamotte an, die stehen den ganzen Tag in der Werkstatt. Ja, ich sehe
0: anders aus. Die,
1: wenn, das, wenn die schon Benzin <lacht> riechen, dann werden die schon geil. Und Markus einfach genau das Gegenteil. Hört da seinen Hut auf, ist bequem, liest sein Buch und erzählt die Mercedes-Geschichte. Und ich sitze halt in der Ecke und schraube. Und so ist es halt witzig. Der eine hat alles von History und der eine bedient den Schraubenschlüssel.
0: Und es passt. Na gut, History bist du ja auch fit und so. Von daher bist du dann vorbeigekommen und was war dann so hier der erste Eindruck? Ich meine, man muss ja sagen, was ja für mich, egal was für ein Idiot ich gewesen wäre, theoretisch, das Gelände hier ist ja schon geil, oder? Das Gelände ist schon geil. Weil, für, für die, die es noch nicht wissen, wir sind hier in einem ehemaligen US-Depot, wo früher die Army waren. Hier sind riesengroße Hallen und was halt das Allergeiste ist, ist alles Privatgelände und wir haben hier, ohne Scheiß, ich verarsche euch jetzt nicht, wir haben hier eine eigene Teststrecke, kann man also, ja, kann man schon so sagen. Wir also, haben
1: eine eigene Driftstrecke, wir haben eine <lacht> Rennstrecke, wir haben Platz zum Schrauben, wir haben einen Formel 1 Service, aka Reifenhandel auf diesem Hof, der uns sofort alles gibt. Die kamen aber brauchen. später
0: erst dazu, weil wir waren hier die ja, allerersten. ist auch Muss gut,
1: dass sie da sind, weil... Ähm, und was wir noch haben, leider ist es aktuell nicht im Betrieb, aber wir haben im Grunde einen Flugplatz. Da vorne ist der Flugplatz jetzt zum Gelände. Genau,
0: das Gelände hier heißt am alten Flughafen und das ist halt total witzig, weil... Wir sind hier in Gießen und wer Gießen kennt, weiß, das ist, ich sag mal, das ist so eine Stadt wie Bielefeld. Der eine glaubt nicht, dass es sie gibt, der andere weiß, es gibt sie. Aber Hast du einen Beweis, dass es sie gibt? Gießen, diese winzige Stadt, hatte hier an diesem Ort, wo wir jetzt sitzen, von 1926 bis 1933 tatsächlich einen zivilen Flughafen von der Lufthansa betrieben. Und man konnte hier von Gießen... Mit Linienflug äh, einmal täglich nach Frankfurt fliegen. <lacht> und nach Hannover und über Hannover auch nach Berlin. Ja, ich meine, der Flugplatz, der steht ja da vorne noch. Den kann man ja sogar sehen. Der ist da drüben. Die Geschichte vom Flughafen wäre auch mal ein Podcast oder ein Video wert, natürlich. Am besten hier mit irgendeinem kompetenten Stadtführer, aber das auf ist jeden so eine Geschichte, die kommt. Aber die machen wir dann, wenn die ganze Corona-Geschichte irgendwie... Ich bin. würde
1: auch gerne einfach mal auf den Flugplatz gehen, um viertel da zu fahren, weil wir schon einen Flugplatz dann haben. Auf jeden Fall, genau. Waren wir da stehen geblieben. Was war so dein erster Eindruck? Also mein erster Eindruck war, ich bin nach Gießen reingefahren und habe festgestellt, das kann kein Auto fahren. Nein, Spaß. Der Marc hatte mir dann die Adresse gegeben, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich komme in diese Straße reingetuckert mit meinem 190er Diesel. Dann stand der Marc da mit seinem Hut, seinem Rucksack auf dem Rücken, mit so einer Jacke und mit so einer Schlabberhose. Stand da vor Ich denke mir so, hä, was ist das denn für einer? Der ist ja total der Gechillte. Jetzt fehlt nur so ein Fahrrad, was neben ihm steht. Der ein Fahrrad einfach nur. So wie man sich so den typischen, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir dann erstmal in sein Studio, hat mir gezeigt, was er beruflich macht, hat mir sein Musikstudio gezeigt. Wir haben da auch seinen Kollegen getroffen, der da halt im Tonstudientag übersitzt. Um, haben uns alle mal vorgestellt, hat mir alles gezeigt, wie er da arbeitet, was er hier schon gemacht hat. Von dort aus sind wir dann weg. Äh, mit dem Diesel 190 er mal eben zum Gelände gefahren. Und da wurde es ja dann schon richtig geil. Also der Weg zum Gelände war ja schon geil. An diesen ganzen Zäunen vorbei, diese ewig lange Straße zu diesem Riesenhof mit Eingangstor elektronisch komplett. Und das hat er mir gezeigt, ich habe die kleine Halle hier, ich habe da drüben noch die Garage. Da habe ich eine Hebebühne jetzt einbauen lassen und... Ähm,
0: die, das stand, war die stand so schon, gell? Die Hebebühne stand. Ja, ja, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn wir jetzt schrauben, brauchen wir Hebebühne. Wir
1: haben ja zwischendurch immer gechattet. Wenn wegen, ich gewusst hätte,
0: dass du Hebebühnen aufbauen kannst, was du ja schon oft gemacht hast, hättest du das Geld sparen können bei äh, den Typen. Ja, und du hättest ein bisschen früher schon vorbeikommen können. Wir aber ich wollte nicht gleich dich hier, so jetzt her und <lacht> arbeiten. Hey, bauen wir Hebebühne auf. Ja, genau, das <lacht> habe ich mir gedacht. Kommt nicht cool. Ist cooler, wenn die schon steht. Und ich so, ja, Hebebühne. Ja,
1: es ist cooler, wenn sie schon ja. steht. Die Hebebühne stand dann, aber stand auch nur die Hebebühne. Auch, haben,
0: in Autos waren auch schon ein paar da.
1: Autos waren auch da, ja. Ähm, Der hat uns dann unterhalten, also ich sollte dem Marc erstmal so zeigen, was ich kann. Er hat dann gesagt, beschreib mal das Fahrzeug, was du direkt siehst, was man machen müsste. Das war damals ein 126er, 280 lang, den haben wir heute noch hier stehen, den blauen, ja. auf jeden Fall. Hat er mir dieses Auto gezeigt und gesagt, was ich davon halte, was man machen könnte. Da habe ich gesagt, gut, das ist ja wie so eine Vorstellung jetzt, was weiß ich über Kfz-Technik. Also habe ich dem Marc einfach eine halbe Stunde total voll gelabert. Und dann hat er mich doch, recht.
0: Doch, du hast verwirrt geguckt. Ehrlich gesagt habe ich vom Telefon. Ich habe ja absichtlich mit dir ein paar Mal telefoniert. Ich war mir am Telefon schon sicher, dass das passt. Relativ sicher. Und ich habe ganz gutes, ganz gute Menschenkenntnis, weil ich habe ja auch eine Firma mit Mitarbeitern noch in dem Musikbereich und ich habe über die Jahre viele Leute eingestellt, habe wenige Leute gefeuert, aber habe ein gutes Gefühl dafür, was passt. Und wer Ahnung hat und wer halt labert. Und bei dir war klar, okay, der hat Ahnung und labert.
1: Der hat, hat keine Nein, Hobbys, der schraubt den ganzen Tag. Das ist genau der richtige Junge dafür. Ja.
0: Nee, was natürlich schon auch wichtig ist, wenn man jemanden sucht, der einen Channel macht oder Social-Media-Content ist, dass es das Leute sind, die auch aus sich rausgehen können. Und da hast du ja auch bei den Schraubern viele, die sind zwar geniale Schrauber, arbeiten auch hart. Verschlossen in Und sich. sind aber in sich total. Das nur ich und das Auto, kein anderer, schon gar keine Kamera und so. Ja. Was ja auch so ein bisschen äh, von vornherein das war, was ich wusste. Zum einen, dass viele Kfz-Unternehmen einfach auch wirklich mit ihrer Preispolitik sowieso, aber auch mit ihrer Außendarstellung ein Problem haben. Und wenn Preispolitik und Außendarstellung beides scheiße ist, dann ist halt schwierig, weil wenn du, wenn du hohe Preise verlangst, dann muss dein Image nach draußen wenigstens so sein, dass alle denken, boah, der ist zwar teuer, aber der ist auch Gott. <lacht> ja, weißt du, was ich Ja, mein? ich
1: weiß, was du meinst, ähm, ja.
0: Aber dann keine Ahnung haben und dann ist es noch teuer und in, nach zehn Minuten fällt alles wieder auseinander. Ja. Deswegen. Äh, gehört zu dem, was wir machen, auf jeden Fall auch dazu. Ein Aspekt von dem, was wir machen, ist, dass wir auch andere Kfz-Unternehmen beraten wollen in Sachen Social Media. Wie gesagt, das ist was, was ich in meinem anderen beruflichen Leben schon eine Weile mache und dadurch jetzt durch die Firma halt auch im Kfz-Bereich rein wollen. Und es ist für mich halt völlig klar gewesen, zum einen habe ich Bock, mit Mercedes Classic was zu machen, das war immer klar, zum anderen ist es so, wenn du äh, jetzt Leute, die noch gar nichts mit Social Media zu tun hatten, beraten willst in dem Bereich, dann musst du selber auch Channels in dem Bereich haben. Da geht nichts dran vorbei. Also ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, hey, Mercedes Niederlassung sowieso. Ich helfe euch jetzt bei eurer Außendarstellung. Ich zeige euch jetzt. Wir machen mal ein Video, wie bei euch eine inspektion oder so verläuft und habe das selber noch nie gemacht. Deswegen haben wir jetzt schon mal angefangen hier. Klar, also der Aspekt, dass wir damit Geld verdienen wollen und müssen langfristig. Der ist natürlich auch dabei. Wir müssen auf jeden Fall bei denen. Das letzten ist klar, huh. ja, genau. Dann warst du das erste Mal hier. Autos haben wir geguckt. Autos haben wir geguckt. So SLC 50 kenn. war natürlich was, was sogar einen eingefleischten alten Oldtimer-Kenner wahrscheinlich.
1: War ein schönes Auto. Es ist schön einzusehen, der nicht durchgefault ist. Weil SLC kenne ich viele. Ich hatte selber welche. Ich kenne das Auto. Aber man kann nicht sagen, es ist nichts Besonderes, weil ein Auto, was nicht verfault ist, ist sofort der König. Egal, ob es ein 280 er ja. ist, ein 35 Es ist egal. Und wenn es einfach nur halber gesagt, gäbe es den SLC als 200er, es wäre selbst ein 200er, nur wäre es geil, weil die Substanz perfekt ist. Damit war das Auto sofort geil, weil drunter geguckt, geil, Türen gesehen, geil, Motorraum, alles heile, geil, alles so geil, geil, mhm. geil. Weil sonst halt, wie ich die Autos alle kenne, Haube auf, mh, schön, okay, oh Stabi, alles ist weggefallen oben, kann ich die Faust durch, ist schön, mhm. Radhaus unten, ja, da ist der Krümmer übrigens vom Motor, kann ich schon sehen. Dann gucke ich unten drunter und sage, guck
0: mal, die Rücksitzbank, oh, auch schön. Oh, Teppiche sieht man von oh, unten.
1: Teppich, hier alles. Grün. Äh, hinten Kofferraum. auch oh, guck mal, das Bordwerkzeug in der Wanne unten kann ich auch schon rausnehmen.
0: Ist es Schimmel oder ist es die Teppichfarbe?
1: Genau, Schimmel oder Klebstoff vom <lacht> Teppich da, dieser weiße Krümmelklebstoff. Klebstoff. Nein, es war, äh, es war einfach ein sauberes Auto. Das war am Anfang schon schön, aber dann kam ja die, ich sag mal, Kaufzeit, um das hier auch alles vorzubereiten direkt. Wir haben uns ja direkt am ersten Tag schon unterhalten, wie, was man kaufen muss, was man benötigt, was
0: wir vielleicht bestellen müssen. Genau, wir haben erstmal gesagt, okay, wir fangen jetzt nicht an und kaufen irgendwie, was weiß ich, eine Sprühdose Bremsenreiniger. Ja, damit kommt es ja nicht sondern, sondern es war klar, wir wollen hier dieses Jahr Videos zu einigen Projekten, zu einigen Autos machen. Und wir müssen jetzt mal eine absolut volle Grundausstattung für die Werkstatt haben. Alles an Flüssigkeiten, Werkzeugwagen. Und dann lief das so ab, Micha hat immer Ebay-Links rausgesucht <lacht> und ich habe den ganzen Tag Ebay-Links auf WhatsApp bekommen.
1: Ihr hättet mal sehen sollen, ich weiß, das ist schon ein harter Sprung jetzt in die Zukunft von uns beiden, aber er hat sich das natürlich alles in seiner Arbeit lief verlassen, sein Studio.
0: Ich erinnere mich, ja.
1: Und es war mal leer und auf Also ich habe das Studio kennengelernt, du stand in der Ecke ein paar Pappkartons und einen Mülleimer. Aber es war okay. Ich habe ihm alle Links geschickt, wir haben alles zusammen gekauft, aber er hat halt nicht wenig gekauft. Ihr müsst euch vorstellen, jeden Tag flossen 50 Links. Irgendwann bin ich dann vorbeigekommen und dann saß halt auch generell sein Angestellter, der halt im Studio sitzt, völlig perplex im Gesicht,
0: umgeben von Pappkartons, umgeben von Bestellungen. Da war nur noch, da war nur noch das Mischpult, die Lautsprecher, das, einen Stuhl, ein Stuhl, wo er saß, gerade noch so sitzen konnte und der Rest war voll bis zur Decke Pappkartons, Müll und Kartons.
1: Er hatte so, er hat immer oft so Fertigsalate oder generell so ein bisschen was zu essen und Brötchen und sowas, holt er sich tagsüber beim Bäcker oder im Supermarkt und das Essen stand nicht auf dem Tisch oder auf dem Mischpult, wo es sonst steht, es stand einfach daneben auf Autoteilen. Überall standen Kartons von Ebay und da war seine Sachen drauf gestoppt. Sein halbes Leben stand nur noch aus Kartons. Es gab keinen freien Platz. Ich glaube insgesamt haben wir locker zwei ganze Sprinterlagerungen nur aus Pappe gehabt am Ende. Jeden Tag war dort wie Weihnachten.
0: Ja, ich hatte irgendwann dann mal einen Sprinter geliehen und habe zwei komplette Ladungen Sprinter zum Papiermüll gebracht. Ja. Kann, man, kann man hier Gott sei Dank umsonst wegbringen, das ja, ist das der Vorteil. das hätte ja
1: nochmal das Doppelte gekostet. Genau. Aber es war einfach für mich, weil wir haben uns am Anfang nur einmal die Woche oder grob getroffen, also zwei Tage vielleicht die Woche, damit wir Vorbereitungen treffen, aufbauen können, ein System entwickeln können, alles so, wie wir das eigentlich brauchen. Also wir haben nicht von vorne mhm. alles sofort jetzt zerlegt und haben angefangen. Und jedes Mal, wenn ich hier war, durfte ich die Kartons natürlich auspacken. Und ich sage euch, es war einfach jeden Tag wie Weihnachten. Jeden Tag. Ja. Ich bin ins Studio gekommen, dann gucke ich, ja, wow, geil, 30 Pakete von Ebay. Nice, ey. Direkt erstmal das Cuttermesser und... Und ich so, oh geil, guck mal, Auspresswerkzeug, zack, weg. Oh, ein Werkzeugwagen, zack, weg. Oh, geil, guck mal, zack, weg. Den ganzen Tag habe ich hier nur ein Werkzeug nach dem anderen ausgepackt. Also für einen Hobby Hobbyschrauber oder generell, wer, wer Autos liebt, liebt auch unweigerlich das Werkzeug. Und wenn man jeden Tag was Neues auspacken kann, war das natürlich erstmal geil Das hat schon Spaß gemacht.
0: Erzähl du weiter, ich hol mal die Cola und die Becher, weil das ich merke, mein Hals wird ein bisschen trocken, wenn wir so labern. Ja, der Marc holt sich mal eben was. Und ich gut. könnte zwar hier den Eimer Correa-Tabs trinken, aber...
1: Da stand bei, dass es nicht gefährlich ist. Also nee,
0: ja klar, der ist ja auch Gebissreiniger.
1: Ja, also versuch, mal klug, ne? bin gleich wieder da. Äh, wir haben aber wie gesagt die ganzen Sachen alle ausgepackt. Ähm, der Postbote war, glaube ich, auch schon tierisch... Ja dass er jeden Tag 30 Pakete aus seinem Laden, da, äh, Entschuldigung, aus seinem Wagen ausrichten musste und uns geben musste. Weil der gute Herr muss leider nicht viel, aber so ein paar Treppen da hoch, 10, 15 Stück. Und dann mit Werkzeug, Wagen, Kleinkram. Ich glaube, der gute Mann hatte gar keine Lust mehr. Aber das war ja der Anfang, muss ich sagen. Das ist ja später weniger geworden, nachdem wir dann unsere Ausstattung endlich zusammen hatten. Was natürlich dann die Fahrzeuge betrifft, haben wir uns natürlich auch hingesetzt, haben gesagt, ja.
0: Ich habe ja, hab gerade noch ähm, mit meinem Steuerberater eine Sonderabschreibung klar gemacht für die nächsten zwei Jahre. Ach ja, stimmt. Ja, wir müssen noch für 15.000 Euro Hebebühnen kaufen.
1: Für 15.000 Euro Hebebühnen ja. kaufen? Ja. Da ich ja ein Geier bin, gucke ich jetzt bei ihr kleiner zeigen nach gebrauchten Hebebühnen. <lacht> 300 Euro. Und nee,
0: nee, muss <lacht> neu mit Mehrwertsteuer, damit es sich lohnt.
1: Wir müssen leider nächstes Jahr wieder ein bisschen kaufen, weil jeder, der von euch ein Unternehmen führt oder selbstständig ist, weiß, man muss aber auch und zu mal was kaufen. Ich denke mal, wir werden dann noch eine Hebebühne holen und ein bisschen Werkzeug, was wir brauchen, falls halt so Spezialwerkzeuge.
0: Ich, ich mache jetzt mal kurz einen Sprung, weil dazu fällt mir jetzt direkt ein, mir war natürlich klar, dass in diesem ersten Jahr ich einiges lernen werde. Und da gibt es so ein paar, paar Kernsachen, die ich gelernt habe. Also, die eine Sache ist, ein Hindernis bei dem, was wir machen, ist ganz klar, du guckst den Auto an, machst eine Analyse, weißt relativ schnell, was für Teile du brauchst passt es in dem Moment auf der Hebebühne, aber bis die Teile da sind, kann viel Zeit vergehen. Wir kaufen relativ normal bei Ebay, viel Autodoc kaufen wir auch oder auch selber. ähnlich, bei Mercedes selber gehen wir auch vorbei. Aber manchmal, gerade es war Corona-Zeit auch, darf man nicht vergessen, am Anfang, die Sachen haben echt ganz schön lang gedauert, bis die kamen. Jetzt das verbunden mit der Tatsache, dass wir nur eine Hebebühne haben. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ein Auto auf der Hebebühne müssen Dinge abbauen, um zu sehen, was ist kaputt, was brauchen wir? Im gleichen Zug müssen wir Ersatzteile bestellen, aber manchmal ist einfach so, ja, das war's jetzt, jetzt können wir nicht weitermachen. Ja, Teilbau Heute ist auch wieder so ein Tag, deswegen ist natürlich super, dass wir jetzt uns jetzt hier hinsetzen, live gehen und einen Podcast aufnehmen. Das mit aber den Bühnen ist echt ein Problem, was wir haben. Es gibt einfach Autos und Projekte oder auch wenn du ernsthaft äh, wirklich tragende Teile, kauseriemäßig Sachen machst, dann ist das Auto auf der Bühne für ein paar Wochen. Da geht nichts dran vorbei. Oder Monate unter Umständen auch. Ja, wenn ich manche, mal, der, der tölke CRK stand
1: zwei Monate knapp auf der
0: Bühne. Ja, länger, glaube ich, oder?
1: Nee, zwischendurch war ja aber ab und zu runter, da haben wir ja. mal Zeit gehabt.
0: Aber zwei Monate effektiv stand das Auto einfach auf der Bühne während der Arbeitszeit. Und Das kann dann noch schlimmer werden, wenn du mal Achsen überholen musst, musst oder sowas. Genau. Also, oder ich, ich weiß es nicht, das wird ja auch irgendwann demnächst mal kommen, Achsen überholen. Oder würdest du in dem Fall sagen, okay, du tust dann provisorisch eine andere Achse rein, die man rumliegen hat, damit man das Auto rollen kann. Ich doch nicht eine Achse ein, aus, ja, ein, klar. aus. Ey, nee. Aber da wäre einfach praktisch. Drei, vier Hebebühnen. Eine immer nur für Schnelldiagnose, wo man sagt, okay, die bleibt frei. Die wird nie dauerhaft mit dem Auto besetzt. Und die anderen drei sind einfach Projekte, weil dann kann man dauerhaft, dann springst du von Projekt zu Projekt. Okay, hier sind die Ersatz, fehlen Ersatzteile. Nächste Bühne. Hier haben wir sie da.
1: Also ich sag mal so, wenn wir schon nur zwei Bühnen hätten insgesamt,
0: hätte ich jetzt schon ein ganzes weiteres Auto restaurieren können. Hm. Hätte ich locker schon eins durchgekriegt. Auf jeden Fall. Klar, wir machen noch andere Sachen. Also klar, Podcast aufnehmen, Content. Ich sitze natürlich ich bin dann der, der halt auch viel zu Hause sitzt und schneidet und die ganzen Postings macht und verschiedene Formate. Klar, Michael ist dann oft der, der Teile sucht. Und es ist ja auch so, wir haben ja am Anfang so free quasi begonnen und du bist zum jetzigen Zeitpunkt auch offiziell natürlich Mitarbeiter hier. Aber äh, am Anfang war es ja auch, okay, wir müssen erst wir mal, schauen mal, wir schauen mal, bringen die Sachen an den Start. Und umso schöner, dass wir jetzt schon fast 1000 Abonnenten auf YouTube haben. Haben wir ich dann. Auf Insta deutlich über 2000, auf Facebook deutlich über 3000, auf TikTok über 16.000. 16,500 habe ich heute gesehen ja. bei TikTok. Ich bin jetzt von Zahlen nicht so beeindruckt und mir sind Leute wichtig, die wirklich auch sich ernsthaft für Mercedes-Themen interessieren, weil wir lieben halt wirklich die Autos. Also wir kaufen nicht so ein Auto aus Spaß, um es dann mal zu zersägen oder irgendeinen Scheiß dran zu bauen nee, auf oder Fall. so, sondern zünden die lieber direkt an. <lacht> Okay, da werden wir auch schon... Beim nee, jetzt zünden die direkt an. Auf ich, schaue jetzt mal, <lacht> ich schaue jetzt mal hier in die Kommentare. Genau, lass uns mal ein paar Kommentare Mit, vorlesen, weil ich sehe, ihr schreibt uns
1: eifrig, was mich auch freut. Aber dann so, gehen wir jetzt mal Also, Freude, wir auch haben, ein. Äh,
0: habt ihr auch Ersatzteile, die ihr verkauft, habe ich schon beantwortet. Wir sind, wie gesagt, keine Händler, auch kein Ersatzteilhändler. Aber wenn wir natürlich, wenn ihr seht, dass wir an einer bestimmten Baureihe gerade arbeiten, äh, ich, wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn ihr fragt. Es ist auch so, dass wir natürlich viele Leute kennen. Wir haben jetzt einen Kollegen gerade helfen können, eine dritte Sitzbank für seinen 124er Kombi zu finden, zu besorgen. Also wir haben viele Kontakte, also wir helfen, wo wir können. Wir sind auch auf jeden Fall als Channel, haben wir uns auch vorgenommen, den Leuten, die uns folgen, der Community auch zu helfen und Fragen zu beantworten. Klar, irgendwann wird es wahrscheinlich mehr werden von den Followern, dass wir mal sagen, wir machen jetzt irgendwie so ein Premium-Channel, keine Ahnung, ich weiß es nicht, bei YouTube gibt es ja auch solche Programme, habe ich mich noch nicht näher mit beschäftigt, äh, aber es wird auf jeden Fall auch so ein Aspekt von unserem Channel geben, dass wir so, eine, ja, so ein Sorgentelefon sind, wo Hotline,
1: -Sorgentelefon.
0: so was in der Art, wo ihr halt eure Fragen stellen könnt und was weiß ich, das Geschäftsmodell haben wir uns jetzt noch nicht überlegt, aber das wird irgendwann auf jeden Fall kommen. Hier fragt jemand W209 Empfehlung oder W211. Beide Autos sind ungefähr auch aus den gleichen Jahren, aus der gleichen Generation. Ich persönlich bei den CLKs bevorzuge allein aus Designaspekten und auch weil es das frühere Auto ist, bevorzuge aktuell den 28er. Bin vom 29er jetzt noch nicht. So gefangen, aber das ändert sich auch. Da vergehen mal zehn Jahre und dann sieht man viele Autos schon wieder ganz anders. 2011er bin ich prinzipiell ein Fan, habe auch selber einen äh, 320 CDI mit 90.000 Kilometer, der auch demnächst noch mal eine Serie wird, weil da hat auch ein bisschen Wartungsstau, und müssen ein paar Sachen gemacht werden. Ein bisschen ist gut. Äh, Empfehlung, äh, ich übergebe gleich nochmal an Michael, aber für mich, mir fällt einfach ein, Immer geil ist halt ein 8 Zylinder, wenn man jetzt auf Sammler geht oder AMG, also E55, 2L war es ein geiles Auto. Boah, ja. Der gleiche Maschine im 2.9er ist sicherlich auch ein geiles Auto, weil der 2.9er, Gefällt mir jetzt so gar nicht ohne Buddy Kit AMG oder so. Der ist so ein bisschen schmal und der hat, also gefällt mir designmäßig nicht so gut wie der 2.8er. Ansonsten finde ich natürlich auch Hammer, wirklich so als Alltagsarbeitsmaschine und so. Der 320 E320 CDI ist ein super Motor. Wie gesagt, ich habe selber einen, äh, du hattest auch schon einen. Der ist bei dir noch schön, weil du hast ja Vormop, erste Serie mhm. und du hast ja noch den Reihenmotor mit 3,2 Liter.
1: Mhm. Der V6, der im Nachhinein rauskam, der ist... Das ist okay. Der Motor ist okay, aber er ist im Gegensatz zu
0: seinem alten Motor absoluter Müll. Also der ist auch sparsam, muss man sagen. Der, der ist sind alle besser. Der Reinsexer 6 bis 7 Liter, äh, kleiner Stadt ein bisschen mehr, aber Autobahn, ah, kriegst, ja also, Autobahn kriegst den locker auf 6,5 Liter. Also wenn du 28er, 29er, 211 er alles gute Autos. Hauptsache, also Karosserie ist der wichtigste Aspekt, weil alles andere kriegt man irgendwie hin. Wenn es um Karosserie geht, musst du leider beim 211
1: er Mopf rein. Also du musst generell letzten Mopf einfach nehmen und beim 2.9er auch letzten Mopf. Dann hast du auch keinen Rost mehr. Weil die haben nicht mehr gegammelt.
0: Jo. No. Habt ihr eine originale Sitzheizung für einen 190er aus der ersten Serie?
1: Äh, brauchst du nur den, den Matten zum Reinlegen oder brauchst du den ganzen Sitz? Schreib uns bitte bei Instagram eine private Nachricht, wenn du noch hier gerade zuschaust, weil äh, ich kenne, welche der Schlachter diese Autos, der hat bestimmt eine Sitzheizung für dich über. Einfach eine DM schreiben. An Mozart K-Classics, dann schauen wir nach. Ähm, ich
0: habe ja auch hier mit unserem ähm, Sattler schon mal zu Achtersitze Sitze auseinandergebaut und zusammengebaut und so. Generell, ich weiß jetzt nicht, ob das beim 190er so ist, generell sind die Sitzheizungen, die von Mercedes verbaut werden, die neigen dazu, dass sie irgendwann mal verschmoren. Ja, Im 190er noch nicht. Im 190er noch nicht, genau. Also bei späteren nicht. ist das so. Es gibt auch Sitzheizungen. Äh, Sattler meinte, sogenannte Carbon-Sitzheizungen kosten ungefähr 70 Euro muss man einbauen. Die sind auf jeden Fall als Replacement besser als das, was dann später beim 2.8er, 2.9er, 2.11er verbaut wurde. Also das, das als stimmt. Empfehlung. Kommen auch andere Klassiker. Wir kommen Natürlich. Wir haben doch ständig neue. Wie ja, sieht mit dem SLK aus? Auch andere Marken Z3. <lacht>
1: <lacht> oh, Entschuldigung. Vor allem dieses Gesicht. Ich muss mir vorstellen, ich beobachte mich selbst durch die Kamera. Ich sehe, er mag sein Gesicht. Er spricht Z3 aus und wir beide so. Und gucken, so dieser Blick beide in die Kamera. Hm,
0: ja. Also ich sag jetzt mal so, ich ignoriere jetzt BMW nicht komplett. So, ein schönes 6er Coupé, geile Sache. Ich weiß, wo noch ein Karmann, hier st also früher, Karmann Coupé steht. Ne? Ich weiß, früher 7er. Ich muss so sagen, vom, ähm, vom Z3 das Coupé finde ich ganz lustig. Heißt der auch Z3? Ja, der ist auch Z3, oder? Ähm, Gerade die M-Version Z3 Coupé, wenn es nach mir geht, dann bleiben wir hier Mercedes-Exklusiv. Ich sag mal so, es gibt natürlich hier im Mercedes-Bereich ist es ja auch so, dass viele durch Schnäppchen, die wir finden, bestimmt ist. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt jetzt sind mittlerweile, sind relativ viele Leute auf, auf dem Hof. Vor einem Jahr waren wir noch eigentlich völlig allein und so. Und hier stehen auch so ein paar BMWs rum und wir gucken immer mal rein und wir werden natürlich auch gefragt hier und da und was weiß ich, hast du mal irgendwas zum drüber schmieren über den Rost und so? BMW ist schon... Also ich sage, wir, also, wir wollen jetzt keinen Krieg zwischen BMW und Mercedes und so. Ich, hab, ich, ich bin da auch bei den älteren BMWs, gucke ich auch. Ich fand auch die Ausstattung immer sehr geil, was die an Leder und Innenausstattung so hatten. Gerade beim 7er, 6er schon auch irgendwie geile Autos. Wir können ja einfach sagen, wie es ist. Wir machen halt hauptsächlich nur
1: Mercedes. Aber was mich betrifft, können wir natürlich gerne mal was anderes aufbauen, weil es gibt viele Marken, mit denen kenne ich mich genauso gut aus wie mit Mercedes. Ähm, bei BMW sind es aber nur bestimmte Modelle und wir können dann müssen halt gucken, wenn wir so ein Automat vielleicht zu einem Preis kriegen, wenn wir Luft haben, wo sowas funktioniert.
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn wir, wenn wir das immer drei, vier Jahre machen und noch mehr Reserven haben und so, dann, und dann kommt ein läuft einem irgendwas über den Weg oder so. Also ich kann mir dann eher mal vorstellen, also was mir so spontan, klar, ich bin äh, auch 80er-Jahres halt für mich, mich auch irgendwie ein geiles Ding, spontan so, was mich mal reizen würde, was fällt mir dazu ein? Ich, ich rate, rate jetzt einfach mal so runter. Teilweise absurd natürlich. Audi Sport Quattro finde ich schon geil, muss ich sagen, der kurze. Hm. War ich auch ein Fan damals von. Äh, Ferrari Testarossa. Ist sehr teuer geworden. Ich einen, ist, der war vor zehn Jahren, war der echt im Preistief. Hätte man sich ein paar mitnehmen sollen. Der ist richtig ich hab teuer Fre geworden. Ich habe einen Freund in England, der hat einen Testarossa äh, mit äh, 10.000 Kilometer auf dem Tacho. Der hat mich manchmal damit abgeholt. Musikbusiness hat Ist ein geiles Auto, weil ist total äh, direkt. Die Lenkung ist total direkt. Der Motor ist direkt hinter deinem Rücken. Und dann halt. Miami Weiß und...
1: Ich glaube, das ist aber auch der Faktor einfach nur dafür. Ja, Wenn die Mucke so. von Miami Weiß läuft <lacht> und du sitzt im weißen Tesseross, auf fährst Straße. <lacht> und wie hieß das nochmal, die Titelmusik von Miami Weiß? Äh, von Team, Jan, Jan Hammer. Jan
0: ja. ja. Ich hab's im Kopf.
1: Und dieses Lied läuft dann, während ich so rosanes Licht durch die Laternen habe, 80 er retro Reto-Rave-Style mit mir, diesem Auto. Ich würde mir
0: trotzdem einen roten dann natürlich holen.
1: Da machen wir das Irgendwann machen wir vielleicht mal so ein Auto. Du holst dir sowas und ich hole mir R 32 GTR von Nissan. Und
0: dann haben wir zwei Sachen, die wir aufbauen können. Was ich auch noch lustig finde, sind äh, aber nur ältere, ältere Bentleys. Find, ja. Finde ich auch interessant oder, oder so ein Silver Shadow, Rolls Royce. Man, die haben die
1: Schrauben. muss, gefällt dir das? <lacht>
0: mal, 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 den Motor davon neu. ey. Oh, weißt du, die Engländer können nichts.
1: Die haben nichts mit Motorenbau. Die wissen gar nicht, wie das geht. Ey, Die haben für Pleuellagerschrauben sowas. Haben die so aufgesteckte Platten so mit Sicherungsstift, damit das nicht wieder rausfliegt. Mhm. Äh, das ist der. Gehen wir zum nächsten Kommentar. Wir bestimmt was anderes machen, um das zu sagen. So. Irgendwann.
0: Genau. Aber immer Mercedes fokussiert. Genau. So, äh, moin. Fahrer 1W126 aus zweiter Serie. Mein Heckscheibenrahmen müsste mal gemacht werden. Ja. Hat, hat, habt ihr jemanden, der so etwas kostengünstig mit Lack machen würde? Na, kostengünstig ist halt so ein Ding, weil Scheibe muss halt raus. Scheibe und, muss und raus. wieder rein. Wir haben selber unser blauer 126 aus Spanien. Der hat tatsächlich eine einzige Roststelle und die ist halt genauer unterer Heckscheibenrahmen. Das heißt, die Wahrheit ist, wir werden hier auch sogar ein Video machen dazu, ob wir uns, wir haben mittlerweile so vielen Leuten Gefallen getan, da sind unter anderem auch Karosseriebauer dabei, ob wir uns dann Karosseriebauer holen oder das selber machen, mit welchen Ersatzteilen wir es machen. Ich habe da schon ein bisschen geguckt, also Heckscheibenrahmen 126 wird auf jeden Fall bei uns auf dem Channel gemacht werden. Ja. Schätzungsweise, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird im Frühjahr, weil wir gehen den jetzt zwar an den 126er, den erste Serie 280 SEL. Aber das Wetter ist aktuell nicht für Karosserie. Genau, wir machen jetzt erstmal Motor, weil nebenan haben wir ein Zimmer für Motorbau und sozusagen unser Motorenzimmer. <lacht> 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 Gut, äh, also da weißt du Bescheid. Äh, was haltet ihr von W220? C215. Also mir ging es so, dass ich die Autos, ich habe den äh, CL C215 auf der IAA 1999 gesehen, wie er rauskam. Fand ich von Anfang an ein Hammerauto. Ist auch äh, designmäßig und technikmäßig äh, ein Leckerbissen, würde ich sagen. Der leidet halt dadurch... Technisch ist er ja kein Leckerbissen. Technisch ist ja ein Albtraum. <lacht> ja gut, dann jetzt halt nach 20 Jahren. Aber ich glaube wenn die ABC funktioniert, also dann, geht wenn der, der, fun dann folgt der ganze Rest einfach nicht. Dann ist es schon...
1: Neu war der gut, sagen wir mal. Ja, die ersten Jahre war toll. Also wenn du dich für so ein Auto interessierst, legst du dir noch zu, wo es bezahlbar ist. Aber kauf keins, was 35. Hand ist irgendwo in Essen. Sage ich, wie es ist. kann man sich ja dann selbst dazu den Rest bilden. Aber kauf einen gepflegten, der sauber dasteht.
0: Und, die ähm, kosten halt schon ein bisschen mehr, aber billiger werden sie halt auch nicht mehr. Ne, dann lieber ja. jetzt einmal viel investieren
1: und weil Ruhe haben.
0: Die billigen, die, sagen wir mal so, bei dem CLK kannst du noch einen billigen kaufen aus erster oder zweiter Hand. Den kannst du herrichten, wie wir es gemacht haben und hast dann ein gutes Auto. Die CLs, die du kriegst für unter 5.000 Euro, ah. Ah. weil es ist halt durch gewisse Hip-Hop-Lieder. Will halt jeder so ein CL haben. Das Auto Aktuell. ist einfach verranzt
1: worden. Ganz einfach.
0: Die Leute verranzen die meisten dieser Gut, Autos. Gut, und, und, ein, und äh, ersthand unter 100.000 Kilometer kostet halt 25 oder 30. Aber das Geld sollte man investieren, wenn man einen guten haben will. Ja. Weil die Schrottkisten für fünf Scheine steht überall. In Hagen kann ich dir direkt 30 Telefonnummern
1: geben, die wollen alle ihr 500er verkaufen. Alle haben kaputtes abc und alle haben eine kaputte Kopfdichtung.
0: Aber ey, kostet nur 3.000, <lacht> musst du so sehen. Ja moin, Grüße aus Bad Kreuznach. Wir waren die drei Chaoten, die den Eisenmann-Auspuff gekauft haben. Unter dem Vierzylinder macht er Krach wie Sau. Hey, schick mal Video. Ja, an die Jungs kann ich mich erinnern. War total nett. <lacht> macht er Krach wie Sau, weil du den Mittelschein rausgebaut hast. <lacht> und, <warum lacht>
1: und weil du den Krümmer bearbeitet hast, oder was? Und den Katter du auch rausgenommen,
0: ne? Müssen wir mal gucken, ob das alles so komfort Nee, er hatte damals schon gesagt, er hatte sich von einem anderen Freak aus eBay Kleinanzeigen, hat sich die. Äh den gutachten und ich hoffe, er hat das alles korrekt gemacht.
1: Boah, dann bin ich mal gespannt auf den Zaun. Schick mal ein ja, Video, ob das
0: Ding knallt. Bauen wir auf jeden Fall mal ein in eins unserer Videos. vielleicht sogar hier. Dann ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, du musst du aber selbst suchen. Es gibt einen
1: Unterdruckschlauch für die Einspritzung. Wenn du den entfernst Ferns und in den Drehzahlbegrenzer gehst, dann spritzt da weiter Benzin ein und dann schlägt da also der knallt dann hinten richtig schön raus aus dem Auspuff. Tipp von mir.
0: Ist schon gebonkt, würde ich sagen. Glaube ich auch. Weiter geht's. Äh, Mercedes CLK Cabrio 200, Beuer 99, verdeckt geht nicht, 3500. Ich habe heute gerade mal wieder geguckt, wollte mal gucken, wie sich die Preise entwickeln beim CLK Cabrio. Ich habe ja vor einem Jahr eins gekauft und im Mai das andere. Man darf nie vergessen, ähm, dass wir auf eBay Kleinanzeigen leben. Das heißt, der erste, der kommt, wo ich, wo die, der mich triggert, Farbe, Ausstattung, erste Hand, wenig Kilometer. Boom, boom, boom. Meine Angewohnheit ist, ich rufe direkt an, mache Online-Banking auf <lacht> und kauf direkt. Und die Leute kriegen eine Blitzüberweisung. Das heißt, ich bin noch am Telefon, da haben die ihr Geld schon. Das heißt, man muss echt, wenn man was Gutes findet, schnell zuschlagen. Es wird schwieriger. Ich weiß nicht, ob es mit unseren Videos zusammenhängt, aber ich glaube, es ist auch einfach so, dass sich jetzt rumgesprochen hat, dass CLKs halt gerade vor einem Jahr waren die so auf dem Tiefpunkt preislich, die heben jetzt
1: ein bisschen an, werden wahrscheinlich eine Zeit lang auf ihrem Wasser jetzt bleiben und dann heben sie noch mal ein Stück an, weil jetzt so langsam auch die Aussortierungsphase stattfindet.
0: Alles unter 1000 Euro wird direkt zerlegt, Teileträger und da, äh, da legen sich Leute halt schon richtig Lager an, Fette. Also ich kenne einige Leute mittlerweile, die die Autos zerlegen, sich Lager machen und äh, die Besten, klar, die fahren sie selber oder bauen die besten Motoren, wie auch immer. Teile braucht man ja auch. Gibt schon eine Szene. Aber natürlich besser jetzt als in fünf Jahren, auf jeden Fall, weil da gibt es noch weniger. Der Markt wird ja immer kleiner, wird so viel geschlachtet. Keine Ahnung, wie viel CLK jeden Tag geschlachtet werden.
1: Lieber jetzt kaufen, statt später kaufen. Und ein Dach, was nicht funktioniert, ist keine große Baustelle. Also ein Dach ist easy zu Instand setzen. Also.
0: Bei uns ist es ja so, Micha hat schon lange viel erlebt, weil er als Kind schon Familie hatte, Oldtimer-Handel, Preisentwicklung erlebt hat. Und ich weiß ganz genauso, ich kann mich auch erinnern, als du ein E500 halt noch für einen sehr guten, für 12.000 Euro bekommen hast. Und äh, ja, jetzt liegen sie bei 40 oder 50 wahrscheinlich, ein sehr guter, ja, das ist so, die Autos werden weniger, es haben immer ein paar Unfälle. Moin, habt ihr Tipps zu angelaufenen W120 Coupé Heckscheiben, habe bisher nur Angebote für die Scheibe ca. 600 Euro ohne Einbau. Wenn
1: deine Scheibe anfängt innen drin diese Schmierränder zu bilden, also wenn die Folie sich innen drin löst und Feuchtigkeit sammelt sich, 124, betrifft alle Benser mit der Zeit, kannst du nichts machen. Du kannst es nicht mehr stand setzen, du musst einfach eine neue Scheibe kaufen, tut mir leid. Feuchtigkeit dringt zwischen die Scheiben ein in diese Folie mhm. und diese Folie kommt hoch. Und dann fängt die an blind zu werden, weich, schimmeln da drin und fängt an riesige Flecken drin zu bilden Also
0: ist mehr bei Autos, die dann auch viel
1: Luftfeuchtigkeit bekommen. Das passiert random, das kann auch mit dem Auto in der Sonne passieren. Ja? Das ist ganz komisch. Okay. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich weiß nur, es passiert irgendwann jedem Auto, egal ob ihr das schützt oder nicht, es passiert euch irgendwann.
0: Steuerkette mal auf Verdacht tauschen bezüglich Materialermüdung oder nur bei hörbarem Schaden. Nur Ä bei hörbarem Schaden? M271. M271. Oh. Kette ist circa 11 Jahre alt, aber läuft bisher gut.
1: Du, wenn du nichts hast, brauchst du sie auch nicht tauschen. Du kannst ja auch mal die Einheiten vom Nockenwellenversteller prüfen, weil es gibt ja einen Maximalwert und einen Minimalwert. Und sollten sich diese Werte zu sehr unterscheiden, kannst du auch gucken wegen Kettenlängung. Aber ich würde die jetzt nicht tauschen, solange sie nicht fällig ist, weil Mercedes hat diese Schmerzen mit Kette nicht. Das betrifft eher VW und BMW. Also bei, also bei Mercedes kannst du eine Kette auch 20, 30 Jahre fahren. Meistens ohne Probleme.
0: Lieblingsmotor vom W124.
1: Lieblingsmotor? Also mein Lieblingsmotor, ja, OM 601, ne? Diesel. Da machen andere Motoren natürlich mehr Spaß, aber mein Lieblingsmotor ist halt wirklich der Dieselmotor aus 190, 124, weil... Kannst
0: du einmal anmachen, brauchst nie mehr ausmachen. Ja, der Motor hört niemals auf zu laufen.
1: Der ja. Motor überlebt alles. Deswegen, für mich ist der schönste Motor das. Ist, den gab es ja in anderen Autos, aber bester Motor. Wirklich, best, bester Motor, der je gebaut wurde, von egal welchem Hersteller.
0: Äh, CLK... 208, 200 Kompressor, leicht ölig im Schlauch, wo der LLM sitzt. Das
1: ist ja normal, du hast ja von der Ventildeckelentlüftung hast ja immer leichte Ölreste, die nach oben dampfen. Und LLM? Luftmassenmesser. Und die schießen... LMM. <lacht> Meint er. LMM. Ich
0: habe <lacht> gerade angestellt. Luftmassenmesser. Ja, genau.
1: Du hast ja automatisch auch in den ganzen Ansaugkanal ein bisschen Öl, weil die Ventildeckelentlüftung drückt ja Öl in die Ansaugung rein. Hast du das Öl vor dem Luftmassenmesser, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber Du hast es ja kurz vor Drosselklappe, ist ja ein dünner Ölfilm. Der muss ja auch da sein, weil der schmiert ja auch die Drosselklappe dauerhaft. Dieser leichte Ölnebel. Wenn es zu viel ist, ist natürlich blöd, aber solange das nicht tropft, ist noch okay. Kannst du noch Sport mit fahren, passiert nichts. Mal von. sauber machen
0: und, und gucken, wo es herkommt. Kann man auch, aber es kommt ja halt von der Gehäuseentlüftung. Hm. Von woanders kann es nicht kommen. Jo. Das war es erstmal mit Fragen. Das heißt, wir können hier quasi... Wie ging es dann weiter? Wir sind dann relativ schnell an den SLC rangegangen. Richtig. Zack, zack, übermorgen läuft der. Ja, wir haben uns dann den SLC mal kurz angeguckt und haben halt festgestellt,
1: es ist halt so, das Auto stand 20 Jahre, der Kraftstoff war Mayonnaise, Leitungen waren Mayonnaise, alles war Mayonnaise da drin. Ähm, wir haben alle Flüssigkeiten, also wir haben uns dann vorgenommen, alle Flüssigkeiten zu tauschen, wir haben die Einspritzung komplett überholt, wir haben die ganze Karre halb zerlegt dafür. Ähm, wir haben auch alles jetzt zusammengebaut, wir haben auch den ähm, Mengenteiler überholt, davon haben wir auch Videos gemacht, kann da mal vielleicht gleich kurz einblenden oben. Wir haben einen Testlauf gemacht mit dem Auto. Wir sind auch eine Runde über den Hof gefahren. Aber nach 20 Jahren Standzeit haben sich dann die anderen Dichtungen verabschiedet. Und Wasserpumpendichtung ist massiv undicht. Das Wasser läuft einfach an der Pumpe vorbei. Das ist dann direkt aufgefallen. Die Bremse hängt komplett feste, was nach 20 Jahren auch zu erwarten war.
0: Hinten Gut, das und vorne. wussten wir vorher, dass wir Bremsen machen müssen. Aber du sagtest, vorher, machen wir jetzt erstmal Motor und wenn der läuft, gehen wir an die Bremse. Genau, das wird dann erst an die Bremse gehen. Ähm,
1: jetzt stehen wir da. Motor fehlt natürlich Kühlwasser. Wir müssen die Pumpe tauschen. Dann müssen wir die Bremse überholen. Leider mit Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder. Weil die Bremsflüssigkeit hat sich durch den Hauptbremszylinder gefuttert und hat alles schon drumherum zerkrümmelt und den Bremskraftverstärker aufgefressen und alles aufgefuttert. Das müssen wir neu machen. Aber ansonsten stand SLC damals auch schon, war jetzt nicht groß viel zu meckern. Klar, Innenraum muss gemacht werden halt, wegen mhm. dem Gammel da drin. Aber Karosserie war top, da war gar nichts dran. Lager waren alle noch gut. Also da war nichts zu meckern. Das ist eher so ein Projekt... Da kommt muss man halt viel Geld reinstecken in so ein
0: Auto. Und wenn er auf der Bühne ist, kriegst du ihn halt nicht runter von der Bühne. Und ja. Das war halt eins unserer Themen jetzt das ganze Jahr. Dann das kamen noch andere Autos dazu ja. übers Jahr. Ja. Komisch, ich ja. weiß nicht
1: wie. Keine Ahnung, ich glaube, Die geschaut. sind uns
0: zugelaufen irgendwie. Ich hatte ja schon ein CLK Cabrio, aber dann hatte ich spontan halt noch einen besorgt. Hm. Ja. Weil ich die Farbe geil fand, weil er nur 134 Kilometer, 1000 km auf dem Tacho hatte und auch wieder günstig 1700 Euro. Der hat uns dann lange beschäftigt, aber sogar du gibst mittlerweile zu, ist schön geworden, das Auto. Auto ist auf jeden Fall sauber geworden. Glitzert wie ein kleiner Diamant, das Auto. Alles neu, ja. alles fresh. Ist richtig schön geworden, stand auch lang auf der Hebebühne. Und für den Wagen habe ich einen Endschalldämpfer gesucht, hatte einen auf Ebay Kleinanzeigen gefunden. Ach ja! Und dann hatte einer gerade einen CLK geschlachtet, der den Motor in den 190er einbauen wollte. Und der hat gesagt, ja, dann müsst ihr fahren nach Langgönz. Das ist hier in der Nähe bei uns. Und da gab es eine Karosseriewerkstatt, die gibt es immer noch. Da sind wir vorbeigefahren. Und die haben uns direkt was Sachen Und da stand der ganze Hof voller alter Benzer. Der Alles ganze Hof. Die haben auch gerade so nicht ihren Laden zugemacht, sondern die wollten umstrukturieren. umstrukturieren. Der eine hat gesagt, ich mache jetzt nur noch Klassiker, mhm. hat sich eine neue Halle daneben gebaut. Der andere hat gesagt, ja, ich will jetzt hier vermieten. Ich habe noch einen Lackierer, ich habe noch einen anderen Karosseriebauer. Und die wollten ihren Hof leer kriegen und hatten dann noch echt viele Autos. Kannst du dich noch erinnern, was alles da stand? 126er, 124er, 107er,
1: 129er. 190er 202 200 Drei, 123er? 123er Coupé. Alle Baureihen in verschiedenen Formen, ob Coupé, Kombi, Limousinen mm. oder sonst irgendwas. Strich 8 Teile habe ich gesehen. Ich hab,
0: Ach, Teile haben wir sowieso alles gesehen, bis zum Flügeltürer. ja
1: Ich habe einen Heckdeckel und eine Heckpartie von der Pagode gefunden in der Wiese. Und Motoren, die sie hatten, habe ich alle Motoren von Baujahr 1950 bei Mercedes bis 2000 gefunden. Mm. Und die lagen einfach im Schlamm rum. Da lag einfach neben den M130 im Dreck rum, der da vor sich hergegammelt ist. Drei Meter weiter lag ein M104 einfach in der Erde rum, der da vor sich her gegammelt ist. Und als König siehst du da vorne sind
0: M116, M117. Guck dich da ganz trostlos so aus Grünzeug an. Das waren zwei Karosseriebauer von Mercedes, die sich ja. selbstständig gemacht haben. Vor 25 Jahren oder so, oder 22 Jahren. Schon lange her Ja, Fall. 22 Jahren. Und die haben halt Mercedes gebastelt die ganze Zeit. Haben wahrscheinlich viele Projekte, Unfallwagen, alles mögliche bekommen und oft halt Sachen ausgetauscht und dann die Sachen halt, du willst es nicht wegschmeißen, du tust es halt dann irgendwo hinlegen und irgendwann hast du keinen. Ja, so wie und irgendwann es hast
1: du 21.000 Kotflügel, die ja. so also einen
0: Turm in der Wiese gebildet haben. Boah, ey, das war nicht auszuhalten, ne? Wirklich, ey. Dann warst du ja eh schon Fan von 560er, gell?
1: Ja, ich mag den 560er. Dann steht da zufällig ein 560er lang rum in von außen rettbarem Zustand,
0: weil wir nicht genau geguckt haben. Aber. Und dann sagt er noch, prominenter Vorbesitzer, richtig, das Auto gehört Wim Tölke oder hat Wim Tölke gehört. Ja. Und, Und ich so, hä? Dann holt er auch noch so einen Zettel raus. Bestätigung. Von Mercedes-Benz, wo drin steht, ja, sie, der hatte irgendwann mal so eine Anfrage gemacht an Mercedes, weil irgendwie die Motorleistung, der TÜV meinte, ja, der Motor, der ist doch der hat doch viel mehr PS ja, als warum hat der mehr Leistung? <lacht> Und dann kam äh, von Mercedes zurück, ja, das war der persönliche. 65er von dem berühmten Showmoderator. Also wir haben es schriftlich bestätigt und dann hat er auch noch den 911 Code, genau Pressefahrzeug, Pressefahrzeug und viele Umbauten und Spezialanpassungen halt für ja, Promiwagen. Weil
1: der Wagen verfügt über Ausstattung, die es im 126er niemals gab. Aber dieses Auto hat es von Mercedes Serie bekommen. Und wer weiß, vielleicht ist es das einzige Auto auf der Welt mit dieser Ausstattung.
0: Und dann waren wir relativ schnell halt schwach geworden. Weil ich
1: kenne keinen 126 mit einer werksmäßigen Wegfahrsperre elektronisch mit Schlüssel. Der Wagen hat eine vom W140 schon, aber original damals schon bekommen.
0: In 86.
1: 86. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, dieses Auto ist vielleicht das einzige auf der Welt, was über diese Ausstattung verfügt. Was das nicht besser macht, weil ich dieses Auto noch aufbauen muss und ich dann da hänge mit Ausstattung, die es niemals gab. Hm. Da drücke ich nachher den falschen Knopf und dann ich, da brennt der ganze Wagen ab oder so. Bin ich echt noch. Aber
0: warten wir mal ab. Dann hatten sie noch einen 190er rumstehen. Eher richtig, den mussten wir sofort kaufen. Na war ja klar. 1000 Euro für einen 190 Diesel und wir haben... Ich wollte gerade sagen... Der hat keinen ernsthaften Rost. Nö, das ist nur so ein bisschen dran. Der hat zwar was, wir müssen auch ein bisschen schweißen, aber... Ein 190er für 1000. das steht gut da. Mit Diesel, Automatik. Ich, ich sehe ihn von hier, weil wir haben ihn vor, der Tür. vor der Tür auf dem Hof geparkt. Ist hier unser Auto, wo wir. allem
1: Kopfstützen hinten werksmäßig. Ja, Automatisch. auch selten. Nebelscheinwerfer unten in Schürze eingelassen. Ja. Große. Sehr bestellt. Es ist schon Schiebedach. Auch elektronisches Komplett.
0: Aber da muss man sagen, das war halt so ein Glücksfall. Weil die wirklich die Autos vom Hof kriegen mussten. Die Die, die, mussten, alles die mussten das loskriegen und es war dann, ach komm, 1.000 ja, aber Euro. Naja, ich
1: es, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld hatte, weil ich hätte einfach den ganzen Kackhof mitgenommen. Mhm. Und dann würde der Hof hier weiter gammeln, die aber 100, er wird mit mir zusammen gammeln. 123er Limousine. Boah, ey, da stand eine 123er Limo. Hätten wir auch noch
0: mitnehmen <lacht> sollen.
1: Ja, wegen, den, wegen dem Umbau, ey, dass wir das nicht getan haben. Ich reg mich heute noch richtig darüber auf. Der hatte einen kompletten Umbau von, Wer also nicht von Werk aus, aber offiziell damals gekauft, bestellt und natürlich ordentlich verbauen lassen. Ganze Karre Carlsen. Habt ihr schon mal 123er Carlsen gesehen? Ich auch nicht. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. In der Schürze ein dick Carlsen-Schriftzug alles drin. Richtig geile Frontschürze. Habe ich noch nie vorher gesehen. Komplett ausgebaute Karre mit Tacho mit allem. Habe ich noch nie gesehen. Stand einfach so ein Carlsen 123er da rum. Aber der war auch schon so tot, dass schon das Grünzeug aus den Sitzen kam leider. Dann haben wir den
0: 190er Diesel natürlich auch gekauft, haben den dann auch zum Gelände gebracht. Der hat TÜV noch. <lacht> der, der hat auch noch TÜV für also Immer noch. Ja, Den haben wir jetzt schon ein halbes Jahr und da immer noch gültig. Was haben wir dann noch geholt? Den 126er, den blauen, äh, 280 SEL, der stand schon da. Ja, dann schon hatte hinter. ich aus Spanien noch ein, noch ein äh, 500 SEL geholt. Der goldene Spanier. Also ich hatte zwei Autos aus Spanien geholt. Und einer war halt top und an der andere war flop. Der goldene Spanier war ein Reinfall, weil der Wagen ist… genau, das war die Sache, deswegen haben wir den Tölke auch gekauft, den 560, weil der Spanier ist ein Jahr später 500 SEL, hat zum Beispiel die gleiche äh, KI-Jet -E drin. Gleich. Das heißt, äh, wir haben dann gesagt, hey, einfach. wenn uns hier was fehlt bei dem Tölke, den wir auch günstig gekriegt haben, muss man sagen, haben wir ein Schlachtauto.
1: Dann muss der, ja, der Spanier hat sich so dann wieder gelohnt, ja, Ende, dass das genau. Teile von ihm nehmen können. Weil
0: normalerweise tust du halt einen 500 SEL nicht schlachten. Bei dem war halt, der ist auch nicht schlecht, aber der hat halt einen Unfallfrontschaden gehabt den sie quasi vertuscht, aber der nicht mehr. Der Wagen repariert. ist
1: herbeschlecht, weil der ganze ja. Rahmen
0: ist krumm. Ein krummen
1: Rahmen, das Auto kannst du wegschmeißen. Es ja, fährt nie crum, wieder
0: geradeaus. Durch den krummen Rahmen ist er halt schlecht und wird hier auch nie wieder TÜV bekommen. Nie wieder. Das kannst du vergessen. Der hat so
1: einen massiven Schlag bekommen, dass der Träger
0: und der ganze Hauptrahmen unten drunter sich komplett verzogen hat. Aber in Spanien also, haben sie halt einfach ein bisschen gehämmert, Kotflügel drauf. Spanien ist ja auch Spanien, ne? Und, und, und der hat mir dann sogar im Kaufvertrag frischen spanischen TÜV garantiert, hat mir noch so eine Liste geschickt, wie er bei Bosch noch für 800 Euro Teile gekauft hat. Ja, zwei hat sogar hat. gestimmt, gell? Waren neue Bosch-Teile sogar drin? Ja, er
1: hat noch viel neu gemacht. Neu lackiert? Auto. Hat den neu lackiert auch noch den Wagen? Ja, aber das ist eine spanische Verkaufslackierung. Ja, ja, klar. Weil eben, Im Sand mal eben schnell ein bisschen Lack drüber sprühen hier, das Rad passt schon. Aber für den Ersatzteil ist der Wagen jetzt okay, da hat sich dann wieder auch gelohnt. Der andere bleibt natürlich wegen Aufbau. Äh, dann kam noch der, der Kombi.
0: Der Kombi, genau, unser Designo AMG-Kombi. Der E420-Kombi für 250 Euro. Ich bin ja äh, so ein... bei den vier Gesicht, dann gucke ich natürlich auch immer, was gibt es Besonderes. Weil du willst jetzt keinen E320-Kombi e haben mit der Normalo-Ausstattung. Äh. Deswegen gucke ich, 8 Zylinder reizt mich, Designo-Ausstattung, besondere Farben, besondere Sitzausstattungen. Und dann stand ein E420-Kombi, Designo pur, pur außen und innen. AMG-Schürzen vorne, hinten, ohne Motor und Getriebe, aber für 250 Euro. Und da habe ich gedacht, hey, wenn wir jetzt noch einen kriegen. Also wir, wir wussten ja nicht, wie schlecht die Karosse ist. Die war schlecht und ist immer noch schlecht. Dann, kurze Zeit später, haben wir wieder einen gesehen. Das war aber dann E55 Karosse. Und so dachten wir, hm, wenn wir jetzt überall hier mal für 250 einen, da ein, dann machen wir aus drei, Mach einen. Dann haben wir eine Limousine bekommen. An dem sitzen wir jetzt zwar wieder, weil am Getriebe ein bisschen was ist, aber ist nichts Tragisches. Basteln wir jetzt und eigentlich Gesamtzustand eigentlich auch so, dass er auf jeden Fall nochmal ein sammlungswürdiges Auto wird. Kann Oder? man noch was rausmachen? Kann man noch ist noch nicht verloren. Ja. gerade durch den Karosseriezustand, weil Pflegezustand, ja, kann man drüber diskutieren. Aber die Grundsubstanz von der Karosserie ist am Ende das, was über sein oder nicht sein entscheidet. Also ja. wenn jetzt der 500 SEL aus Spanien zum Beispiel, wenn der genauso eine gute Karosserie hätte wie der 280 SEL, dann wäre es ein gut. göttliches mhm. Auto. Dann würden wir Innenausstattung halt überholen oder nochmal einen aus Leder besorgen oder wie auch immer Motor überholen. Klar, da war auch im Motorraum wieder die spanische Fluch. Dass die ja wirklich einfach die, die Unterdruckleitungen rausreißen machen und keine Ahnung wie die da drauf sind, aber die lassen nichts original und Hauptsache der Wagen fährt irgendwie wieder. Kein, so. ja. ja, möchte ich gerne mal. Da müsste man mal eine YouTube-Serie machen über wie in der spanischen Hinterhofwerkstatt ein Mercedes geschändet wird. Ich freue mich über die Innenausstattung und die AMG-Teile, weil die kommen jetzt im Frühjahr an den E 420 Limousine. Gerade im letzten Video, ich hoffe ihr habt vorletzte Video, ich habe ja zu so viel gepostet, haben wir sogar gesehen. Die Türpappen hinten, Kombi, sind identisch mit Limousinen. Dann haben wir noch gekauft. Wir haben noch einen Schlacht CLK da. Ja, einen alten Schlachter CLK 200er
1: für Teile, die wir halt benötigen. Haben jedenfalls. wir schon ein paar
0: Sachen uns geholt sogar für den Skarpio. Genau.
1: Dann hatten wir noch einen 190er gekauft, noch einen Diesel als 2 Liter in blau-schwarz-metallic. Aber an dem Wagen ist halt nichts zu restaurieren, weil der Wagen halt top dasteht, da waren nur so ein paar kleine Servicearbeiten notwendig, den behalten wir hier aber auf dem Gelände. Dann noch gekauft haben wir zuletzt einen 124er Coupé, mhm. den haben wir auch noch geholt, da sind wir jetzt auch aktuell dran den aufzubauen. Da haben wir auch schon ein paar Sachen gekauft für und ein bisschen was, also ein paar Videos gedreht zu dem Auto.
0: Und dann kommt noch, noch eine, dann kommt noch der W211 Diesel irgendwann.
1: Richtig. Und aktuell noch den 211er Diesel halt. Der muss aber nur... Das ist ein Alltagsauto von Marc. Der bekommt
0: einfach nur mal wieder Liebe, große Inspektionen, Serviceeinheit. So. Hat aber auf jeden Fall, finde ich, auch Klassikerpotenzial. Werde ich irgendwann in den nächsten zwei Jahren sicherlich auch mal entscheiden. Okay, der wird jetzt auch zum Klassiker... Wobei du sagst ja immer Hey die Diesel die müssen gefahren werden. Jeder mit dem man redet sagt ja H-Kennzeichen 30 Jahre wird fallen. Äh. Macht zum anderen natürlich alles was H hat umso wertvoller.
1: Natürlich alle die jetzt schon H haben dann als Bestandsschutz können genau. Natürlich Deswegen
0: äh, würde ich auch als Tipp an euch rausgehen geben also zum einen siehst du ganz klar in dem Moment wo die Autos kurz vor H-Kennzeichen sind steigen die Preise schon wenn sie H haben dann boom zahlst du sofort einen Aufschlag ja. auf das Auto. Von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Chance habt, ein Auto, was ihr schon habt, auf H anzumelden oder einen zu kaufen, der in den nächsten zwei, drei Jahren wird es das H schon noch geben mit 30 Jahren, denke ich, das zu machen. Also macht es, weil es ein Steuersparnis auf jeden Fall, äh, der Wagen ist als äh, automobiles Kulturgut anerkannt und wird auf jeden Fall in der einen oder anderen Form Vorteile haben. Man kann H-Kennzeichen ja auch sogar als Saisonkennzeichen, hm. das heißt, ihr könnt die Steuerersparnis von einem Klassiker auch noch mit Sommerauto <lacht> verbinden und ja, dann zahlt ihr selbst für einen fetten Wagen irgendwie äh, halt. 80 Euro Steuer im Jahr. Versicherung hängt dann natürlich mit den Schadensklassen zusammen und es ist ganz klar ein Strich 8, der Was? 40 Jahre alt ist, äh, den fährt jetzt nicht jeden Tag einer gegen die Wand, gell? Nee. sondern die Autos äh, werden geliebt, langsam gefahren, und bevor und er gegen
1: die Wand fährt, ist er unter Bodenblech weggefault. <lacht> <lacht> er schafft sich
0: bis zur Wand. Anfangs Auto Mercedes, zuverlässig, günstig, günstig im Unterhalt, starker Motor. -Auto. du wolltest doch
1: günstige Unterhaltung, aber willst einen starken Motor haben.
0: Das widerspricht sich
1: etwas. Genau, nicht drin. Starker Motor. Ich sag ja Geld. immer:
0: Fahranfänger, 190er Diesel ja. mit Micha Spezialeinstellung, äh, dass der auf jeden Fall nicht schneller als 100 fährt. Genau. Ich verändere mal kurz die Stempelpumpe, dass ihr ja. mit nicht ballern könnt. Ey. Weil Fahranfänger schön gemütlich 100, 100 auf der Autobahn. Ja und, alles, und, und dann Bahn. fahren
1: die alle linke Spur und behindern wieder alle. Ey. Und dann muss <lacht> ich mich da vorbei prügeln mit 3 PS. Nee, ähm ich weiß nicht,
0: als Fahranfänger würde ich jetzt nicht gleich einen 500er kaufen. Kennt ihr die Videos von dem SEC von Slacco Zilla? Nee. Nee, muss ich mir mal anschauen, kann ich jetzt nichts zu sagen. W124 oder W202? W124. Ganz klar. 202er werden kommen, vor allem der 104-Motor. 6-Zylinder, ja.
1: 202. M104 Sportversion. 194
0: PS, 2,8 Liter. 280er mit 15 Zoll AMGs. Ist ein, der Motor
1: ist geil. Das ist schon Töfte. Wenn du die Kurbelwelle und ein paar Kleinigkeiten tauschst, hast du ja auch den 3.2er im Grunde schon. Muss ja nichts bohren oder so. Aber das nur dazu. Ne, das Auto auf jeden Fall. Vor allem als C36 AMG.
0: 123er. Schön. Schön. Auto. Du würdest gerne mal zugreifen, wenn du einen guten Diesel findest, gell? Ich würde... Also ich bin...
1: Da am Kämpfen, dass ich mit 123er Diesel wieder zulege. Einen hätte ich gerne noch. In 240 er 300er D handgeschaltet. Da bin ich am Suchen nach.
0: Also die Preise sind natürlich auch ganz schön gestiegen schon für gute 123er. Und das Problem ist halt, ich sehe immer nur, wenn ich 123er höre und gammel, kriegst günstige, die gammeln, aber ich sehe immer die Stelle, weißt du, wenn du den Kotflügel abnimmst, Innenrat unten raus. an der A-Säule. Ja, in Diese Innenrat Stelle, raus. wo irgendwie fünf Bleche aus verschiedenen Richtungen sich treffen, kann man restaurieren, ist machbar, aber Scheiße. der ist karosseriemäßig schon... Ich meine, Mercedes wollte das Auto so bauen, dass es
1: sicherer ist. Das ist ja erstmal ein nobler Aspekt. Mhm. Durch die ganze Hohl also durch die Konstruktion mit Hohlräumen und verwinkelten Blechen und sowas ist das Auto im Unfall ja auch besser gewesen, als alles, was es zu der Zeit gegnerisch mhm. auf dem Markt gab. Mhm. Das Problem ist, nur, umso verwinkelter du eine Karosserie aufbaust, umso mehr Räume entstehen und diese mhm. Räume sammeln Feuchtigkeit. Und diese Stelle ist, wie gesagt, fünf Bleche treffen links in der Ecke aufeinander, auf der anderen Seite auch fünf. Wenn es da gammelt, ist das so, als würdest du das ganze Auto mit einer Flex zersägt haben in der Mitte. Das ist mhm. ein absoluter Totalschaden. Man kann das alles wieder schweißen und richten, aber es macht keinen Spaß. Aber an sich ist der 123er echt geil. ich liebe dieses Auto. Nicht nur, weil mein Alter 1,6 Millionen Kilometer geschafft hat mhm. als 300er Diesel. Ein, es ist einfach der Fakt, 123er fährt sich noch so richtig mercedes 50er-Style. Mm. Das ist so, du setzt dich rein und der Sitz frisst dich auf, du verschwindest in der Ecke vom Sitz komplett so mm. und dann sitzt du da drin und jede Kurve ist so mmm,
0: ja, Musst du dir Taxi-Verstärkung einbauen im ja. Fahrersitz.
1: und mmm, ja, Das ist einfach angenehm zu fahren. Mm. Und der hat auch gar nicht viel verbraucht. Der Diesel war sparsam, die kleinen Benziner, 230,
0: 230e ist super ja, sparsam. Die, waren,
1: die haben nicht viel gesoffen, die Autos. Mm. Und die sind echt. Die sind wenn du nicht
0: gerade 280er Vergaser hattest.
1: Ja, 280 Vergaser in dem Ding ist natürlich am Saufen, aber. Nee, ist ein gutes Auto, kann ich mich gar nicht beschweren. Ist ein schönes Auto. Coupé, Limo, Kombi, Pullman, alles geil. geil. Ponton Cabrio meint der. Ponton Cabrio? Ach so, ja. Ponton. Boah, nee. Keine Ahnung. Das Problem ist, das Auto ist teuer geworden. Die Ersatzteile sind richtig teuer geworden. Und wenn man mal einen Teil braucht, was man nirgendwo mehr herkriegt, dann geht es ja auch
0: schon wieder los, ne? 108er hast du noch
1: stehen. 108 habe ich auch noch einen, stimmt. Den,
0: äh, der steht bei dir zu Hause, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist aber ein anderes Thema. Das ist
0: eine andere Baustelle. Äh, den haben wir deswegen nicht gezeigt, weil es ist dein privates Projekt quasi. Ja, das ist ein Privatprojekt noch. Und von du mir. willst ihn auch nicht fahren, weil jetzt steht er frisch restauriert ja, das einfach. Ist richtig, da. Ich
1: kann doch nicht, dann ist ja. Ich sehe es, ich fahre, entweder fährt mir einer rein oder ich fahre damit, ist ein dicker Kratzer drin, den drüber ruft einer an, das ist mein Auto, mein Leben hängt davon ab. Ich komme jetzt, wenn es perfekt ist, und dann ist es nicht geil. Und hm. Dann lasse ich über stehen. Und ansonsten Privatprojekt noch 124er Cabrio haben wir noch einen, eine Final Edition sogar.
0: Ähm, das Genau, ein Cabrio, der ist hier auch nicht auf dem Channel, aber genau, da bastest du noch am Wochenende aus Spaß. So. Da
1: mache ich am Wochenende weiter, dann habe ich noch einen Opel Olympia P1 von Baujahr 1957, aber einer von den ganz wenigen mit den Buckelhörnern vorne. Hier bin ich auch am restaurieren, weil das Auto ist der Wahnsinn vom Zustand.
0: Und dann gibt es noch einen 6.9er.
1: Genau, 116er, 69er, aber das ist ein Totalschaden. Also nicht das Auto, aber Einspritzung, Luftfahrt, also Fahrrad, alles,
0: alles was Geld kostet.
1: Ist alles im Arsch und dann habe ich noch, aber das ist ein Projekt, da werde ich vielleicht in 10, 15 Jahren fertig sein, habe ich das Gefühl. Ein Adler habe ich halt noch, ein Adler von 1926. Aber da sitze ich noch lange dran, weil das ist ein hartes Projekt, ein Auto, was 100 Jahre alt ist, wieder
0: aufzubauen. Jetzt haben wir noch ein paar Kommentare. Aber ich freue mich drauf. Mein Vater hat 190D, braucht nur 5 bis 6 Liter Diesel mit Automatik auf 100 Kilometer. Ich weiß! Das freut mich, besonders freut es mich mit Automatik, weil wir haben hier eine Automatik. Aber klar, Autobahn 100, also du mit Schalter fährst den ja unter 5. Ich
1: fahr unter 5 Liter als Schalter.
0: Ja. Was sagt ihr zum A124? Ja, hat der Michael ja gerade gesagt. Hab hat ich hat er noch ein, noch ein privates Projekt, ein Mopf 3? Ich sagte jetzt schon, das Cabrio
1: wird alle Preise sprengen. Also wenn du einen hast, behalte ihn. Weil er wird bald nicht mehr zu bezahlen. Ich
0: haben. sag dir aber, wenn der wenn 124er Cabrio alle Preise sprengt, dann wird der, wird der CLK Cabrio irgendwann nachfolgen. Vielleicht nicht ganz so krass. Nicht so teuer, aber er
1: wird auch teurer. Aber er wird auch teuer. Weil 124er Cabrio war so eigenständig mit dem riesen Platz hinten, das war hm. einfach eine Limousine als Cabrio.
0: Klar, dass du halt wirklich, ich weiß nicht, wie viel Platz hast du hinten?
1: Tausendmal mehr als im CLK. Ja, Ungelogen jetzt. Das also kann,
0: eine, können trotzdem. zwei Erwachsene bequem hinten sitzen? Ganz normal so. Ja.
1: Deswegen darf es. war einfach nur ein großes Auto als Cabrio. Ja,
0: das ist der Reiz von dem Auto, das stimmt. Plus
1: sehr solide Technik. Ja. Und geile Optik. Außer Mo Mopf 2. Und schönen Rost. Ja, weil wir haben ja den Mopf 2 als Cabrio und äh, yeah. <lacht> random rostet die Tür in der Mitte. Cabrio nicht nur bei Mopf... Nein, das Cabrio es auch
0: Mopf 1. Mopf 1 und Mopf 2, genau, aber Mopf nicht vor Mopf. Genau, vor Mopf gab's
1: nicht als Cabrio. Nur Mopf 1 und Mopf 2. Gab auch keinen Mopf an der Types und Zwitter. Gab hm. nur eins und zwei. Genau. Eins roste natürlich weniger. Und
0: Caprio ist auch teilweise sehr eigenständig, was jetzt so Ausstattungslinien und sowas das betrifft. Das ist das größte also Problem. Die ja, ja. <lacht> okay, wenn es nicht da ist, das Teil, dann ist das Das ist das Scheiß. größte Problem leider. Vor allem, die Capris wurden auch oft mit extravaganten Sachen auch bestellt. Designo, Final ah. Edition und lauter so ein Kram. Vor allem der da freut sich der Sattler. Der
1: erste Mensch, der unser Fahrzeug bestellt hat, sage ich mal. Hat natürlich alles bestellt, was es gab. Mhm. Er hat alles bestellt. Und natürlich ist von dem, was er alles bestellt hat, fehlen so ein, zwei Sachen. Mhm. Und bei dem Motortyp, den was ich... Was habt ihr für Holz? Wir haben... Was haben wir? Vogelaugen oder nee, Wurzelnuss? Nee, Wurzelnuss. Aber dieses ganz, ganz dunkle Wurzelnuss. Mhm. Also dieses feinste von der Version mit mhm. leichten Linien nur. Mhm. Das ganz feine Holz haben wir. Das ist aber, das ist ein guter Zustand, Gott sei Dank. Alles ist gut. Ähm,
0: auch Schaltkonsole. Auch, das ist ja. in gutem
1: Zustand. Das ist aber auch gut so, weil er hat ja volle Bude und mm. dann ist alles alles mit Knöpfen. Mm. Und wenn da, findet man so ein Brett. Mm. Das kannst du vergessen. Aber weil er so viel Zusatzausstattung bestellt hat, auch mit Zusatzheizung und alles drum und dran, ist es halt alles wieder schwer, das wieder so in Stand zu kriegen. Mm. Da sind wir aktuell noch dran. Auch, weil er hatte ja als Mopf 2 schon die letzte KE, KE-E-Jetronic. KE drin? Ja, weil er hat KE-E-Jetronic. KE? Er hat eine elektronische Einspritzung okay. als KE-Basis. Weil ich habe ja den 324 24V auch in den Cabrio, mhm. als letzte Edition. Und das Auto gab mit Tempomat hat auch Klopfsensoren alles schon für die Motortechnik. Mhm. Und das alles fließt in die KE mit einem mit Klopfsensoren. Mhm. Mhm. Und diese KE ist halt an Ersatzteilen. Das ist die letzte Stufe und die ausgereifteste, die es gab.
0: In welchem Zustand ist denn der Motor? Scheiße. Musst du auch überholen, oder? Die haben schon
1: komplett zerlegt. Dann habe ich direkt klar. rausgebaut und in die Ecke geschmissen.